1: de Mindalia Televisión. Recordamos que estamos retransmitiendo como siempre en riguroso directo y a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vulcan Life y algunos más. Bueno, estoy en esta ocasión en entrevista con nuestra querida María Pazo. Sabéis que María es súper de la casa. Yo creo que muchas personas ya la conocéis. Hoy nos trae una entrevista titulada Eres el elegido, rompe los patrones de tus ancestros Hablábamos María y yo de que viene muy interesante este tema Ella se ha eh, hecho bastante experta en él, ¿no? A nivel personal, así que vamos a escuchar a María Voy a contaros un poquito más sobre ella Sobre todo para aquellas personas que aún no la conocéis María Pazos es Medium, mentora y quiere dar a conocer Sus canalizaciones y proceso de metamorfosis Bueno, pues vamos a ver a nuestra querida María Hola buenas María, tarde.
0: ¿cómo estás? Buenas tardes, Elena. Bueno, buenas tardes a todas las personas que en este momento eh, nos está dando su tiempo y su atención. Y sí, la verdad que es un tema súper, súper, súper interesante, Elena, porque, bueno, a veces sin darnos cuenta, ¿no?, repetimos eh, muchas circunstancias en nuestra vida, muchos patrones que a su vez venimos arrastrando de nuestro linaje ancestral de nuestro árbol genológico, de todos nuestros ancestros, y nos preguntamos por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, la situación de, la cuestión de ser elegido es una buena pregunta, ¿no? Eres el elegido para romper esos patrones, para romper el molde, ¿verdad? Para salir del molde y salir un poquito de la zona de confort y ser tu mejor versión. Pues se puede, Elena, se puede Créeme, romper todas estas situaciones, todas, todas estas experiencias. Yo, por ejemplo, cuando era niña, eh, bueno, como en otras ocasiones, ¿verdad?, que yo he comentado aquí en nuestros directos, eh, bueno, mi vida no ha sido fácil, mi infancia no ha sido fácil, mi familia disfuncional, mis papás separados con un año yo de vida, eh, muchas carencias, necesidades, ¿no?, materiales de muchos tipos, afectuosas. Y empecé, bueno, a sentir, a experimentar una serie de energías que en aquel momento, ¿verdad?, cuando era tan pequeñita, yo no sabía, ¿verdad?, de dónde venían hasta que empecé a conocer y a sentir a mi árbol genológico. Y había un espíritu, ¿verdad?, un ancestro que se destacaba mucho, mucho y que se hacía sentir más. Y bueno, de hecho, fue el primero que yo vi su rostro, el primero que yo sentí que confirmé quién era que Francisco, mi abuelo Francisco, y desde entonces empecé a entablar comunicación con este ancestro y comprobé que, digamos, me había elegido. O sea, yo era la elegida de mi familia para romper karmas, votos, para romper patrones y para liberar, ¿verdad? No solo a mí misma, a mi persona, sino a mi hijo, bisnieto, ¿no? verdad? A toda mi jerarquía venidera, todas las... Toda la, mm, que digamos familiares que podían venir después que yo, encarnarse aquí en Gaya, más es romper ¿vale? todo el linaje de todo lo que yo estaba sufriendo y las mujeres en mi, en mi vida terrenal sufría, como por ejemplo madre, abuela, las personas que estaban conmigo todavía ¿no?, aquí. Mi abuelo me enseñó eh, a viajar por la sala álmica, me enseñó dimensiones donde yo no estaba, me mostró, digamos, el camino y me mostró el por qué me había elegido a mí, ¿no? Entonces yo en ese momento, Elena, comprobé que era cierto que la única persona en ese momento que estaba preparada de, de mi familia era yo y la única persona que estaba despertando era yo en ese momento y asumí, digamos que asumí esa responsabilidad por mi propio bien, evidentemente, y por el propio bien de mis hijos, ¿no?, nietos y bisnietos, o sea, por mis próximas generaciones que pudieran llegar y que no vinieran, ¿no?, repitiendo los mismos patrones de sufrimiento que yo estaba viviendo y que yo estaba experimentando, ¿verdad? Yo en mi caso, por ejemplo, más en el lado de las mujeres, ¿verdad? Yo repetía más circunstancias en el lado de las mujeres, más patrones en el lado de, de, la, de mi mamá, de mi abuela, bisabuela, tatarabuela, ¿sabes? en mi jerarquía de las mujeres. Ahí yo tenía como muchos aprendizajes, ¿verdad? Muchas cosas que yo tenía que solventar. Por el lado de los hombres, por la parte paterna, Tenía cosas, pero más liviana como por ejemplo cosas con la materia, ¿vale? Cosas con lo material, con el dinero, con el mundo laboral, eh, con la aceptación, pero no era tanto, 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 Elena como lo que yo venía arrastrando por el lado maternal mío, ¿no? Entonces mi abuelo me mostró este camino y me hizo sentir que yo tenía que seguir, ¿verdad? Que yo, digamos, estaba reenganchándome, por decirlo de alguna forma, terrenal, eh, un poco el propósito que él tuvo. ¿verdad? Estando aquí en la tierra, encarnado. Fíjate lo curioso, Elena, que este difunto yo no lo he conocido en esta encarnación, o sea, él murió en el año 80, ¿verdad? Yo nací cinco años después, y todo lo que yo conozco a mi abuelo lo he aprendido, digamos, después de fallecido, o sea, de, estando en el otro lado. Y gracias a ellos supe que yo tenía un propósito, que era mostrar mis herramientas, ¿verdad?, al mundo, eh, servir para otras personas, pero que ese propósito, el comienzo de ese propósito iba a ser un poco duro porque me tocaba romper muchos votos, ¿verdad? Pasto, romper muchas circunstancias que yo estaba cargando en mis espaldas de todas mis ancestras. Comprendí que mi mamá no estaba lista y que en mi familia todavía no había nadie preparada ¿no? o preparado para asumir, digamos, esta responsabilidad porque en realidad es una responsabilidad. ¿Es un orgullo? Sí, sí, la verdad es que sí. Es una bendición porque te están dando la posibilidad no solo de liberarte a ti misma, sino de liberar a tus siguientes generaciones, a tu propia familia, y de liberar todo tu cordón ancestral y sanar. O sea, eso es una gran bendición, ¿no? Pero también es cierto que conlleva una gran responsabilidad. Conlleva una gran responsabilidad, eh, una gran disciplina y un hábito que tú comienzas a hacerte y una nueva forma de vida donde tú adquieres y empiezas a conocerte por dentro, porque lo que mi abuelo me enseñó era a mirar hacia adentro. Yo siempre miraba hacia afuera, evidentemente, y él me decía que, que fuera no iba a encontrar ninguna sanación, que tenía que mirar adentro. Entonces yo tenía un trabajazo, Elena, que hacer en mí y sanar mi niña interna, ¿vale? Porque yo arrastraba eh, del árbol genológico de las mujeres, eh, por ejemplo, eh, la falta de atención, el amor... Eh, date cuenta que yo tenía muchas carencias a nivel amor o sentimiento. Entonces continuamente yo estaba buscando fuera quien me quisiera, quien me prestara atención, continuamente yo, ¿no? Eh, me dolía, mis sentimientos serían cuando yo veía que alguien ¿no? No, me, no me proporcionaba eso que yo creía que me tenían que dar, hasta que descubrí que en realidad solo tenía que darme a mí yo. O sea, solo tenía que amarme yo a mí misma y tenía que salir de ese molde y son un poquito especial, ¿no? Porque un niño, ¿verdad?, una niña, apenas con cinco o seis años, cuando empieza a despertar, cuando empieza a ver, ¿no?, sentir energía, que no está en este plano, eso como que cuesta un poco encajarlo, ¿no? O sea, de la noche a la mañana no se encaja, ¿no? De pronto pasas muchos miedos, de pronto te sientes, ¿no?, un poquito sola, sientes, ¿no?, te sientes como un poquito aislada. Yo, por ejemplo, en la escuela, Elena, sentía que los niños y las niñas no jugaban conmigo, con, ¿no?, como con fluidez, como que me sentía un poco una niña un poco retraída en ese sentido. Entonces fue como una infancia un poco especial y difícil a la misma paz. Por eso digo que conlleva, ¿verdad?, una responsabilidad, ¿no? Este camino, el camino del servicio, normalmente es de muermitaña, ¿no? De hecho yo tengo 37 años y hoy por hoy yo prácticamente no hago vida social. Prácticamente, ¿no? O sea, no voy con amigas a tomar té o no salgo de noche, no... Porque mi vida más bien es con mi, conmigo misma, ¿no? O sea, conmigo misma, con mi cordón, con mi guía, muy centrada en mi mundo interior, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ha sido ensayo y error, Elena. Todo ha sido ensayo y error. O sea, mi abuelo me iba proporcionando conocimiento, me iba proporcionando herramientas que yo ponía en práctica, ¿no? Y con mi disciplina y con mi constancia para poder, por ejemplo, desarrollar dotes psíquicos, para poder desarrollar, por ejemplo, viajes y sueños lúcidos para aprender a comunicarme con mi ser superior a través de los sueños. O sea, digamos que se me dio una responsabilidad muy potente a muy temprana edad, que hoy me alegro, que hoy por hoy me alegro. Pero que en su momento, pues, costaba como encajano Y ahí fui descubriendo, Elena, que en mi familia las mujeres nunca habían sido ama amadas, nunca habían sido escuchadas. Eran mujeres maltratadas, mujeres que trabajaban muy duro tanto en casa como en el campo. Mujeres que no sabían ¿no? valorarse, no sabían darse su lugar. Mujeres que cuando querían hacerse escuchar y querían hablar, la cortaban. No, no se le permitía, ¿verdad? No se le permitía expresarse. ¿Y qué ocurría, no? Que conforme la generación iba avanzando y mi abuela tuvo a sus hijos, ¿no? Y tuvo a mi madre, por ejemplo. Mi madre optó también, ¿verdad? Esas creencias, creía que lo correcto era eso. A la vista está que mi abuela, ¿no?, tuvo también una infancia, ¿no?, y una adolescencia y un matrimonio difícil, y sus hijas hembras también vinieron repitiendo esas circunstancias. Entonces, cuando llegó a mí, ¿verdad?, y mi mamá me tuvo a mí otra generación nueva, yo de pronto comencé, ¿verdad?, con esas carencias, esa falta de amor, ese trato, esa circunstancia ¿no?, que también vine repitiendo hasta que di un harto, dije hasta aquí, hasta aquí. Vino es salud, ¿vale? Fíjate tú, de todo el cordón espiritual de ancestros, porque puedo decir que soy bendecida, porque conozco a muchas generaciones de ancestros míos, tanto hombres como mujeres, eh, mi abuelo era la energía más fuerte de mi cordón, se destacó de primera hora. Además, la energía hoy por hoy, fíjate que ya estoy acostumbrada, Elena, con cuando mi abuelo llega, ¿vale? Me tumba. Directamente, esa energía tan fuerte me tambalea directamente, ¿no? Entonces ahí como que yo aprendí, ¿no? Y hice un, como un código, como un código entre él y yo para poder comprender todos los mensajes que él me daba y para yo poderle transmitir todo lo que yo sentía a él. Entonces a partir de ahí empecé a crear un código, un código de comunicación. Él me fue mostrando, Elena, la jerarquía en mi cordón espiritual, hasta que yo me percaté y fui consciente que él, digamos, era el que tenía un poco más de mando, ¿verdad? Mi cordón espiritual, todos mis ancestros colaboraban conmigo, cada uno, cada uno, en un área de mi desarrollo, pero que a la hora de la verdad yo comprobaba que la última palabra era la de él, ¿verdad? Y él me hizo sentir que yo tenía el legado, ¿no? Que él me había heredado el legado de poder sanar a mi familia encarnada aquí conmigo en Gaya y poder sanar todo mi árbol genealógico para que no se volviera a repetir ¿no? eh, futuros acontecimientos, futuros nacimientos nuevos y que todas las generaciones venideras no trajeran esos patrones de carencia muy importantes, ¿verdad?, en el amor, a la hora de amarse uno y a la hora de amar al prójimo. O, por ejemplo, aprender a amar sin miedo, aprender a amar en libertad, aprender a amar sin manipulación, aprender a amar sin esperar nada a cambio, no tener carencia en los sentimientos. Y poco a poco yo fui desarrollándome. La verdad que fue súper sorprendente, súper sorprendente. En los peores momentos de mi encarnación, digamos momentos más duros, vale lesiones más duras de sufrimiento, de llanto, siempre estaba ahí Elena, mi abuelo, siempre estaba mi guía ahí porque para mí es mi guía principal, de hecho es el que gobierna mi cordón. ¿no? También tengo que decir que él ha permitido que yo me caiga, pero jamás me ha dejado en el suelo, siempre me ha dado la mano para levantarme y siempre me ha dado claridad del por qué o se ha dado ciertas circunstancias en mi vida, el por qué eh, una infancia con tantas necesidades, el por qué una infancia no con tanta turbulencia, y dificultades y tantas idas y venidas, ¿no? Hasta que yo fui comprendiendo el porqué que estaba yo repitiendo. Entonces yo les recomiendo a todos nuestros oyentes hoy que cuando se percaten que en su vida, ¿vale? Se le da una circunstancia una y otra vez que se pare por un instante, respire hondo, ¿vale? Intente mirar dentro porque la solución no está fuera. Hay que tratar de escuchar el interior porque cuando uno escucha su interior tienen más fluidez a la hora de poder canalizar un mensaje. Echar mucha cuenta en los sueños, Elena, porque los ancestros, nuestros guías, nuestros seres de luz, nos hablan mucho a través de los sueños. A través del color, a través del agua, a través de... Incluso palabras. A mí me han llegado a hablar muy claro. O sea, contundente. Yo me he levantado una mañana y me he levantado. ¿Acaso no confías en mí? De estas veces que tú te acuestas, ¿no? Con una preocupación, porque tú sabes que la mente, Elena, el pequeño yo siempre trata, ¿vale?, de sabotearte, siempre trata de limitarte, pero ese gran yo siempre trata de darte libertad, ¿no?, infinita, ¿no? Y cuando tú te acuestas en la noche con una preocupación, los ancestros siempre se comunican contigo, los guías siempre se comunican contigo, ¿no? Y yo he tenido mensajes súper contundentes de mi cordón espiritual y cuando necesitaba aliento o motivación, ahí han estado para, impulsar, para impulsarme y decirme, adelante, que puedes con esto, desafíalo, ¿no? Desafíase gigante, adelante. Y ellos me han ayudado mucho a llegar donde he llegado hoy y de hecho, Elena, sigo trabajándome internamente, sigo evolucionándome, todo me parece poco, sigo sintiendo dentro de mí una sed insaciable de desarrollo de conocimiento, porque además creo que cuanto más avance yo, cuanto más evolucione yo, Cuanto más etapas, ¿no?, han hecho más liberaré a mis propios hijos, más liberaré a mis nietos, a mis bisnietos, y menos carga obtendrá pues, mi familia y más liviano irá mi cordón. Es súper interesante este tema. Yo quiero que observen, que observen qué consecuencia o qué situación están repitiendo en su vida. Por ejemplo, si de pronto eh, no se sienten merecedores, si de pronto tenemos una relación que sentimos que es tóxica o que no somos correspondidos por nuestra pareja, si de pronto estamos experimentando no mucha problemática con nuestros familiares directos, si de pronto estamos experimentando escasez en la materia, en lo económico, y eso se nos da una y otra vez, una y otra vez tenemos que pararnos y escuchar nuestro interior y preguntarnos preguntas sabias, o preguntas que van a activar la divinidad y la respuesta. Algo que yo insisto mucho a las personas que deberían de preguntarse cada día cuando se miran en el espejo es qué puede hacer el amor por ti. <coughs> a lo primero, cuando hacemos esa pregunta, Elena, evidentemente la mente no nos permite recibir esa respuesta. Pero si somos constantes en hacernos esa pregunta no cotidianamente, cada día, créeme, siempre vamos a encontrar una respuesta. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de, de turbulencias más fuertes, de miedo, de angustia, de ahogo, el amor nos va a responder qué tenemos que hacer. Y ahí estaremos estableciendo una comunicación directa con nuestra luz, una comunicación directa con nuestro ser superior, y con nuestro albo, o sea, con todos nuestros ancestros, porque los ancestros están encantados y con el amor y desde el amor siempre nos ayuda a evolucionar y a que nos posicionemos aquí en la Tierra, para que podamos crecer tanto eh, espiritualmente como materialmente, no, mundanamente hablando. Yo insisto y animo a todas las personas que nos están escuchando en este momento a que traten de meditar las noches, a que hagan simples respiraciones y que traten de sentir su energía, entrar en ese duermevela, en ese semitrance, donde van a experimentarles el amor en toda la grandeza. Que traten de sentir sus energías, sus seres, para que se puedan abrir a recibir todo lo que necesiten saber en ese justo momento, para que puedan seguir, ¿verdad? Evolucionando y puedan sanar cualquier situación, ¿no? circunstancia que tengan en ese, en ese momento, que no le estén permitiendo ser feliz. Pues, como yo digo, cada minuto que pasa resta aquí en Gaia, y es muy importante que seamos felices en este momento. Otro decreto que me gusta siempre recomendar, y que nunca me cansaré, nunca me cansaré de repetir, es que practiquemos en el espejo yo me amo y me acepto tal y como soy. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque yo creo que genéricamente hablando, todas las personas vienen arrastrando y repitiendo el, el patrón de la carencia, de la falta de amor hacia uno mismo. Siempre tenemos tendencia a ser súper generoso con el prójimo, a dar, a dar al prójimo. Pero no nos damos cuenta que todo aquello que pretendemos darle a los demás es lo que nos negamos a nosotros mismos. Y todo lo que nos negamos a nosotros mismos es un maltrato hacia nosotros mismos. Y si nosotros nos estamos maltratando, estamos emitiendo una vibración interna de malos tratos. ¿Y qué hacemos con esto? Provocar que nos mal? Recibir malos tratos de otros. O sea, no recibiremos amor porque demos más amor y no nos lo neguemos a nosotros. Nuestras madres, abuelas, bisabuelas, se han llevado toda la vida dando y trabajando como esclavas. Pero créanme, eso no le ha funcionado. Por eso es el momento de romper el patrón de dar por el que dirán, dar para que no me juzguen dar para ser mejor persona, dar porque está bien visto. Todo eso es erróneo, erróneo, negativo, tóxico, eso no me lleva a ningún lado. Eso lo hacía mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Ellas en ese momento vivían conforme a eso. Pero en el ciclo que estamos, nosotros tenemos que romper esos paradigmas. Tenemos que romper esas creencias por nuestro propio bien y el propio bien de las generaciones venideras. Así como por el lado de los hombres, ¿eh? el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatalabuelo, era toda la jerarquía ¿no? que nos conlleva de los hombres, tenían la firme creencia, ¿vale? Trabajar muy duro, ¿vale? Eh, ser extremadamente conservador, o sea, querer, ¿verdad? Eh, guardar para mañana, para cuando no haya. El, eh, hay que sudar, hay que sudar la peseta que gano, hay que sudarla. Si no la sudo, no es honrada. Eso no es cierto. Hay ciertos patrones que seguro que están resonando en este momento, que estamos repitiendo continuamente, pero tenemos que comprender, entender que esos patrones no son nuestros, esas no son nuestra encarnación, son encarnaciones que nuestros ancestros han vivido y es momento, es hora de cortar con eso. Es hora de sanar eso y comprender que nosotros somos nuestra mejor versión y que no necesitamos vivir el sufrimiento que en su momento ellos sufrieron. Y por eso, mi querida Elena, estamos aquí hoy, porque ha llegado el momento de enfrentarnos a nosotros mismos, ha llegado el momento de conocer realmente ¿Quién soy yo aquí en este momento en Gaya? Pero no solo quién soy como María Paz Humana, sino quién soy como María Paz Humana, Alma y Espíritu. ¿Quién soy a nivel sentimiento? ¿Quién soy a nivel emoción? ¿Y quién soy a nivel alma? Hay que ir un poquito más allá y aprender a unificar, ¿verdad? Nuestra mente con nuestro subconsciente infraconsciente, ser trinidad, aprender Alinear nuestra energía, ser coherente con lo que estamos pensando, estamos verbalizando y estamos accionando. Si yo quiero experimentar amor en toda su grandeza, entonces tengo que ser coherente a la hora de darme amor y de dar amor. A veces confundimos el amor con el que dirán, con las obligaciones, eh, con lo que es correcto, con lo que está bien, con lo que... Y no, el amor es libre. El amor es libertad. El amor no espera. El amor da desde el fondo de su ser, sin esperar nada, porque cuando tú estás dando amor desde dentro de ti es porque estás rebosante de amor. Porque te estás amando tal cual eres, porque te estás aceptando y has aceptado tu luz y tu oscuridad. Ya no estás etiquetando, ya no buscas forma, ya no buscas manera, ya, ya directamente eres tú en esencia, en amor puro. Otro patrón que he observado, Elena, que las mamás y los papás ¿okay? están repitiendo es amar a los hijos, pero amar a los hijos de una forma errónea, dándole continuamente. Dándole, dándole. ¿Qué pasa? Que si yo tuve una infancia carente, voy a procurar por todos los medios que mi hijo lo tenga todo en exceso. Y que no le falte nada. Incluso le voy a dar más de lo que necesita. ¿Pero qué ocurre con esto? Que el nene o la nena se cría en una serie de confort. Y cuando se hace adolescente confunde los términos. A veces amamos por encima de nosotros mismos, damos por encima de nosotros mismos, incluso hacemos cosas por otro que ni siquiera nos gusta, que nos duele, pero lo hacemos para no decepcionar o defraudar al otro. Y no nos damos cuenta que cuando hacemos esto no recibimos nada, nos maltratamos a nosotros mismos y por eso aquella persona nos maltrata. Es importante que miremos en qué circunstancia está nuestro niño o niña interna, cómo se siente, si está llamando nuestra atención, si esa nena necesita que la ame, si esa nena necesita que la rope, si esa nena interna necesita que le diga que todo está bien, que no se angustie, que la vas a cuidar, que no está sola. Señores, señora, creo que es momento de amar de verdad a esa niña que en su momento su mamá no supo darle ese amor. Porque a su vez, la mamá de su mamá no supo dárselo. Porque no podemos culpar nuestras madres, abuelas, bisabuelas, o tatarabuelas, ¿verdad? Porque ellas hicieron lo que pudieron y lo que sabían. Al contrario, tenemos que amar la valentía y tenemos que amar la constancia, tenemos que amar la paciencia. Y tenemos que amar todas las virtudes que tuvieron para poder estar en su encarnación. Porque lo hicieron como mejor pudieron. Pero eso no significa que tengamos que aceptar nosotros esa serie de patrones en nuestra vida. Eso no significa que nosotros en esta encarnación no podamos ser libres. Eso no significa que en esta encarnación no podamos amarnos y amar eso no significa imagínate por un instante ¿no? si mi abuela o mis abuelas fueron diabéticas ¿por qué yo asumir esa enfermedad? si padecieron de cáncer en su seno y lo ¿no? trajeron de generación en generación ¿por qué yo voy a vivir con esa ira para desarrollar otro cáncer? hasta aquí Elena creo que bueno tendremos tendremos muchos más programas porque esto va a ser muy intenso pero yo quiero saber qué tal eh, están comprendiendo
1: están asimilando este conocimiento a ver qué tal a ver preguntita cuéntame tenemos preguntas ya por ahí bastantes vamos a ir a por ellas María están yo creo les está gustando mucho nos están dando las gracias a mí también me está gustando mucho siempre eres una sabia María tan agradable con tanta experiencia humana al final también tu experiencia así que felices yo y en el chat como siempre pero antes, cariño, quiero que nos cuentes un poquito más sobre eh, tus terapias de metamorfosis, que son una pasada, y que nos digas de viva voz tus redes sociales. ¿Cuáles son aquellas redes donde quieres que te sigamos y te encontremos?
0: Bueno, Las redes sociales es Instagram, que es Centro Espiritual La Voz de Tu Alma, como suena, todo en minúscula, Centro Espiritual La Voz de Tu Alma, y Facebook, María Paso. Por María Paso me va a encontrar en Facebook, muy sencillo, mi nombre llega allí y directamente ve todo lo que compartimos, todos los que ponemos, en fin, que se pueden seguir nutriendo de muchas cosas que comparto, ¿vale? Y bueno, la metaporfosis es un método que Elena me ha costado, bueno, creo que toda mi existencia, ¿vale?, crearlo, porque no ha sido, ¿no?, digamos fácil, y desarrollar, limpiar un ADN, no es sencillo, ¿no?, abrir el, el alma de una persona y resetearla, no es fácil, pero para mí ha sido... Bueno, yo creo que lo más, lo más eh, el proceso de metaporfosis Elena es un proceso largo ¿Mm? siempre insisto a esto porque es muy importante, es un proceso de un año ¿vale? donde yo hago un proceso energético en la persona donde limpio el ADN capa por capa rectifico sus ancestros alineó sus chakras, reparó su aura alineó los ancestros los modifico ¿vale? hacemos un receta a nivel subconsciente que es muy importante para no repetir patrones ¿Qué más? ¿Qué más, Elena? Eh, también tenemos la opción donde, ¿vale? Alineamos y perfeccionamos a la persona y tocamos todas las áreas de la vida de la persona. O sea, espiritual, amor, abundancia, materia, liderazgo, desarrollos de talento, desarrollos de dones. Date cuenta, en un año tocamos todas las áreas de la vida de la persona. Las personas que lleguen a mí para hacer este tipo de, de transformación, de metamorfosis, tienen que tener claro y estar lista para soltar. Porque una de las cosas, ¿vale?, que hace la persona en este año es liberar de todo. De todo. O sea, de personas, de objetos, de objeto, de experiencia. O sea, liberarse de todo. Aprender a amar en libertad, no necesitar, sino nutrirse con ella misma. Conectarse con su propio ser interno para desarrollar su mejor versión, desarrollar sus capacidades y servir de la forma en la que elija. Ser su propio maestro. Ese es mi objetivo en la metamorfosis. También me gustaría aclarar que no tengo una metamorfosis estándar. O sea, cada persona es un mundo, ¿verdad? Entonces, para yo eh, saber el tipo de metamorfosis que va con la persona, Siempre hago una canalización mixta de la persona, o sea, la persona y un ancestro, donde abrimos el ADN de la persona y recibimos la orientación y vemos qué tipo de metaporfosis va con su propósito. La canalización mixta sirve para la metamorfosis a nivel ancestral, ¿vale? Si queremos ir más allá, más allá y hacer una sanación mucho más profunda, entonces haremos una canalización álmica. ¿vale? Aquí requeriremos la ayuda de tres ancestros, de tres seres más elevados, donde vemos el libro del alma de la persona y donde vemos qué ha pasado con, con el papá, con la mamá, qué ha pasado con los hijos, con la pareja, siempre familiares, ¿verdad? Directos. ¿Para qué? Para comprender el rol, el papel que la persona, ¿verdad? Ha asumido aquí en la Tierra. Así de sencillo, vamos con más cositas uh
1: -huh. mi niña Así de sencillo ¿Y, y así de profundo Y así de personalizado, sí. Qué bueno María Pues bueno, recuerdo, aunque ya Las personas que nos veis, nos seguís Sabéis que toda esta información Está en las redes sociales de María Que están bajo la descripción del vídeo de YouTube Ahí podéis eh, contactarla directamente Ver contenido, como ella bien dice También, y bueno, ahí queda eso Vale, vamos allá Con las preguntas bueno, antes de nada recordar para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Uh -huh. Vamos allá con la de Sandra Chiñas. Nos hace la primera pregunta desde YouTube y nos dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo hacer salir de esto que me hace sentir estancada y que me sienta libre de todo esto para romper todo patrón y estar liberada?
0: Bueno, yo les recomendaría que pidieran orientación a su propia divinidad, ¿ok? Cuando vayan la noche a dormir, cuando vayan la noche a dormir, a todas las personas que nos están escuchando, eh, que se relaje, que muy tranquila, que entre en alfa, que sienta su propia energía, que empiece de a poco, ¿eh? De a poco. Porque tiene que ir creando, ¿verdad? Un hábito, ¿verdad? Tiene que ir creando un hábito que empiece de a poco y se repite a sí misma, ¿vale? que su divinidad le revela todo cuanto necesita saber en cuanto a su estancamiento actual, ¿Vale? Que se abra, que se abra. Fíjate, eh, también recomiendo, porque cuando comenzamos, digamos, a practicar este hábito, a veces te, tenemos como la ansia, ¿verdad? De recibir esa respuesta rápido. ¿Por qué lo necesitamos? Vale. Yo recomiendo que cuando practiquemos este decreto en la noche, demos esta orden a nuestro interior, a nuestros guías, a nuestros ancestros, eh, que nos permitamos fluir, que no esperemos nada. Que dormamos plácidamente, o sea, que nos quedemos dormidos en este duerme vela, practicando este decreto tan sencillo, pero que no esperemos nada. ¿Por qué? Porque cuando me necesitas no me tienes, y cuando me tienes no me necesitas. ¿Qué ocurre cuando tenemos tanta ansia, verdad, de algo? Estamos dando a entender que no tenemos ese algo. Y si no lo tenemos dentro, tampoco lo vamos a experimentar fuera. Pero si damos por hecho y nos dormimos plácidamente y sabemos que vamos a obtener una respuesta en la misma, en la primera noche, en la primera noche, Elena, no vamos a levantar con una respuesta. Pero sí, si, cuando empezamos a practicar este decreto, ¿verdad? Tenemos ansia, ¿vale? necesidad, ya le estamos dando a entender a nuestro ser superior que no vamos a recibir la respuesta. Entonces, es muy importante que tengamos fe en lo que estamos haciendo. Recuerden, en el duerme vela, conforme ya nos vamos quedando dormidas, le vamos a dar una orden a nuestro cuerpo, lo vamos a relajar, vamos a respirar nariz, vamos a pulsar boca profundamente y vamos a decretar este decreto muy despacito. ¿Vale? Nuestra niña nos revela todo cuanto necesitamos saber acerca de este estancamiento que estoy experimentando en presente. Gracias ya está hecho, o así ya es, algo que vale, que te inspire, que te dé confianza y te duermes plácidamente. Y en la mañana recibirás una respuesta. La puedes recibir o a través de imágenes o a través de algo verbalizado. Yo, por ejemplo, practico mucho la clara y audición y a mí me hablan directamente, ¿no? O a través de un sueño vivido, lúcido, o a través de... Verá, los ancestros se pueden comunicar de muchas formas con nosotros, de muchas formas. Lo importante es que antes que yo ponga un pie en el suelo, cuando me levanto, escriba rápidamente todo lo que me viene. Porque si nos levantamos y no lo escribimos, en el momento que ya procedamos a hacer algo, se nos va a olvidar. Y ya no vamos a tener el mensaje completo. Que practiquen esto y ya me contarán, ¿ok? Más preguntitas.
1: Uh -huh. Genial, María. Qué buen tipa, además, para muchas personas. Vamos allá con la próxima. Nos la hace, en este caso, Gisela Miranda, desde YouTube, nos dice, hola María, soy Gisela de Argentina. ¿Cómo sabes que eres la persona destinada a sanar tu línea ancestral? ¿Por la fecha de nacimiento? ¿Por la profesión? No.
0: Ni por la profesión, ni por la fecha de nacimiento.
1: Eso se siente
0: en el fondo de tu alma. Es como un llamado que te hace tu guía principal, tu guía protector de tu cordón, donde te muestra, ¿vale?, que eres la elegida para liberar tanto a tus ancestros, a ti misma, como a tus generaciones y a tus familias, ¿vale? Si lo que quieres saber es si eres la elegida, ¿vale?, que practique en la noche y pida que le revele un sí o un no. Pero ya te digo que estás despertando, estás sintiendo, estás experimentando y ya tú sabes que eres la elegida, porque ya tú hace tiempo que estás sintiendo ese llamado. 100% te digo, ya tú sabes que eres la elegida, que en tu familia nadie está listo para asumir esa responsabilidad. ¿Vale? O además, Elena, siento que es algo que se siente en el fondo de ti, ¿no? Nada más que tienes que observar tus familiares, cómo se comportan, cómo actúas, cómo accionan, qué piensan, eh, de qué manera interactúa con otras personas. ¿Vale? Y te ves a ti, sintiendo la magia dentro de ti, sintiendo la energía, queriendo evolucionar, queriendo obtener conocimiento, tratando de comunicarte con tu mundo espiritual. ¿Vale? Si aún así estás teniendo todas estas señales y no lo tienes claro, entonces cuando te acuestes en la noche, pide, pide que te den una respuesta de sí o no. O bien se lo puedes pedir a tu ser superior, o bien se lo puedes pedir a un ancestro que te inspire confianza, no a un ancestro que, que hayas conocido en esta encarnación y que hayas amado mucho y te inspire mucha confianza. Que te revele ese sí o ese no. Pero bueno, personalmente, yo le diría a nuestra amada, sí, eres la elegida, ya te lo confirmo yo. Pero tu bisabuela ya te lo venía diciendo. O sea que ya tú has tenido sueños, te han mostrado cosas en los sueños. Presta atención porque te van a dar más respuestas. Adelante con una preguntita más Qué que bien. nos da lugar.
1: Sí, querida. Estamos a cinco minutos de cerrar, así que vamos a hacer una que sea breve. Y, bueno, es muy interesante. Nos la hace, no nos dice su nombre, pero su nick es Magia de la Prosperidad. Qué bonito, desde YouTube. Me y encanta. nos dice, sí, saludos y bendiciones desde Venezuela. Se heredan patrones positivos, ¿cómo activarlos conscientemente? Gracias. Totalmente.
0: Así como heredamos patrones repetitivos que son de sufrimiento y de dolor, también heredamos cualidades, fuerza, determinación, carácter, confianza, liderazgo, muchos dotes, muchos talentos que heredamos positivos, incluso dones, dones espirituales, legados que almicamente pastamos para seguir con esa generación. Por ejemplo, mi abuelo tenía un legado que no terminó, pero yo álmicamente asumí esa responsabilidad de desarrollar estos dotes y servir a la humanidad. Totalmente, yo te diría sí. hereda patrones positivos. ¿Cómo activarlo? Abriéndote tu conciencia, conectándote con tu cordón, practica mucho la meditación. Y otra cosa importante que te vendría muy bien, ¿vale? Es el agua. Si te puedes ir a un lugar donde corre el agua, río, mar, ¿vale? Sentarte delante del agua, eh, fijar tu vista, tu atención en el agua y empezar a canalizar el agua. Ahí también puedes recibir muchos mensajes y activar con el agua todos esos talentos. Incluso con la luz de una vela blanca, una simple vela blanca. También puedes activar eso. ¿eh? Es muy sencillo. A veces eh, queremos hacer, ¿no? Eh, rituales grandes, no, a veces con una pequeña cosa simple activamos un campo de, de conciencia superpotente. Las cosas simples son las más rápidas, con las que más fluye, ¿vale? Uh -huh. Más cositas y da tiempo. Pues.
1: Genial, querida. No, ya, ya no da tiempo, pero ha sido maravilloso. Creo que las preguntas que han entrado valen a muchas personas, como bien decía María, sí. por eso las he seleccionado. Me gustan mucho los tips que das también al final, no que son sencillos, sí. como tú bien dices, y nos llevan a una profundidad, como siempre es tu estilo. Así que yo nada, decirte decreto, que... si me da tiempo, quiero
0: lanzar un decreto a sí. Gallia, al mundo sí. entero, a todos nuestros amados y amadas que nos estén escuchando que quiero que practiquen, que es muy importante, que dice, dice así, dice, yo estoy alineada con la auténtica naturaleza de mi destino. Yo estoy alineada o alineado con la auténtica, o sea, ser superior, ¿ok? Estamos hablando de no un destino humano, pequeño yo, no, un destino divino, divino, ¿ok? Yo estoy alineado o alineada con la auténtica naturaleza de mi destino. Fíjate, tú ahí te estás abriendo a que tu ser superior, tu divinidad, tu Dios interno, tu guía, ¿vale? Reconduzcan tu vida. Te alineen con tu gracia, con tu bendición, con tu mayor bien. ¿Eh? Es potente. Practíquenlo dime mi, mi vida, perdóname por interrumpirte
1: nada, muchísimas gracias María querida, Sí, te iba a decir que justo dijeras unas palabritas para despedirte ya nos las has dicho, así que no hay problema ninguno, ahora sí estamos ya cerrando y yo nada, pues como siempre agradecerte, es muy agradable estar contigo en entrevista y, y bueno, escucharte siempre digo con esa humanidad, esa sabiduría, ya sabes que estamos aquí, nos vamos a ver pronto seguramente en el canal, te mando un abrazo de parte de todo el equipo, María y nada, despídete de nosotros, pero con dos palabritas, una despedida. Bueno, por sobre todas las cosas,
0: gracias, 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 gracias a todos nuestros oyentes por su tiempo, que es muy valioso. Gracias al equipo de Mindalia. Gracias a ti, Elena, mi vida, eres una diosa. Muchísimas gracias por compartir, eh, por ayudarme, por facilitarme para llevar mi mensaje a todos los rincones del planeta, ¿vale? Como siempre estaremos aquí para la próxima semana traeremos más conocimiento más energía amor para derramar por los poros para toda la humanidad desearles paz infinita y trillones de bendiciones y hasta la próxima la paz esté con todos vosotros
1: bueno pues con todo ese amor con el que se despide María de nosotros yo también lo hago extensible por supuesto a todas las personas que habéis estado al otro lado que habéis sido muchísimas trescientas y pico personas en directo gracias gracias María estará la próxima semana, como bien dice, no nos deja en el canal, así que una maravilla. Os invito a compartir esta información, que es muy importante y muy interesante. Y también, por supuesto, a seguirnos en redes sociales, si no lo hacéis todavía, suscribiéndoos, para que os den aviso de los directos que vamos haciendo y que no os perdáis ni uno. Podéis dejar un me gusta y un comentario de energía positiva también, si así lo sentís. Así que un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo. Thank you.